0: s in pohodnikom odsvetuje kakršnakoli pohajkovanje okoli slovenske meje. Izkazalo se je namreč, da vas tam lahko pričakal vojak z avtomatsko puško in vas prisili, da se identificerate. Se veste, migranti pa to. Prav tak dogodek se je pripetil italijanskemu državljano, ki ima urejeno začasno prebivališče v Sloveniji. 8. oziroma 7. maja se je sprehajal po slovenski občini Hrpelje Kozina in naletel na oborožene tipe, ki so ga premerili In se, in se morali prepričati, da ni nezakonito prestopil meje. Sveda je prva asociacija na tak pristop do dela, kakšna izpostava Varde. Prvotno poročanje o incidentu ga je umestilo na 8. maj, ko pa ko po poročanju slovenske vojske njihovih pripadnikov tem delu Slovenije ni bilo. A se je pokazalo, da je policijska preiskava dan dogodka prestavila na 7. maj, ko so se vojaki na meji nahajali. Prav tako krivca, ki jo je žrtov prepoznala s fotografij, nista niti del posebne enote, ki bi imela pooblastila za takšno delo. Obramni minister Matej Tonin, ki je najprej namigoval, da je vse skupaj le lažna novica, tokrat sporoča, da bo Mors zadevo temeljito preiskal. Poesnuje pa tudi, da imajo vojaki dovoljenje, da patrolirajo sami, brez policije. Vse dokler jo o zaznanih nepravilnostih tako obvestijo in jih prepustijo njej. Kot pravi, je Slovenija resna država. Nam ne izgleda tako. Kot kaže, da naši vojaki niso edini, ki imajo težave z razumevanjem meja lastnih nalog javnost je z nekoliko zamude prišla tudi novica, da so polski vojaki konec maja prestopili mejo s češko in tam v kapelici postavili nadzorno točko, civilistom pa naj bi prepovedali v stop, kar sami zanikajo. Kapelica se nahaja na češkem zemlju, 30 metrov od Meje, pred karanteno pa so jo obiskovali tako Poljaki kot Čehi. Polsko notranje ministerstvo je dejalo, da je do napake prišlo po pomoti in da so, da so jo odpravili. Delito vojaški zgrad med sosedi pa ni nič takega. Tudi Slovenci imamo vojašnico na v vrhu, ki se, če arbitražna sodba, kaj velja, nahaja na Hrvaškem. Tučki parlament je potrdil zakon, ki bo samoorganiziranim nočnim stražam podelil policijska pooblastila. Tako ljudi z nič urami usposabljanja imajo zdaj dovoljenje za nošenje orožja. V Turčiji so te nočne straže skupi, skupine moških, ki je razlog za življenje le izvajanje premoči nad drugimi, ker jo podnevi sami nimajo ki patrolerajo po sosezki in prijavljajo morobitna kazniva dejanja. Zdaj bodo poleg prijav lahko pokazali orožje, osumnjance pa ustavili in jih preiskali. Služba, sicer podrejena notranjem ministrstvu, ima že skoraj 30 tisoč pripadnikov. Samo obstoj nočnih straš je sicer že turška tradicija, a je bila v preteklosti bolj znana kot strički, ki so zvečer posedali na kavicah ter s piščalkami opozarjali na manjše prestopke. Sistem je bil leta 2008 odpravljen, a ga je predsednik Recep Tayyip Erdogan po državnem udaru leta 2016 spet uvedel. Evropski komisar za gospodarstvo, Paolo Gentolini, je predsednika slovenske vlade Janeza Janšo pozval najupravičji menjavo generalnega direktorja Statističnega urada Republike Slovenije, ki se je zgodila konec maja, ko je vlada menjela bojana nastava za Tomaža smrekarja. Komisijo namreč skrbi strokovna neodvisnost in nepristranskost menjavem, Čeprav ob vseh menjavah, ki so se vzvrstile v zadnjih dveh mesecih, zanje res ne moremo reči, da so bile nepristranske ali pa Strokovne. Tako meni tudi statistični svet Republike Slovenije, ki je zamenjavo direktorja pred kratkim podal ustavno presojo, prepridobreno pravno mnenje, pa naj bi bilo, da se vlada sklicuje na napačni zakon. In kaj pravi Janša? Na Twitterju predvidljivo in zdaj že malce psihotično uplira, upije, da džentolini opravlja umazana dela za slovensko levico in poskuša spodkopati njegovo vlado. Ah, kje, če pa njemu gre samemu tako dobro? Hvala. Tana komisija državnega zbora je lani junija prvič obravnavala predlako o uporabi znakovnega jezika kot uradnega, ki ga je zveza zvezo z gluhih in naglušnih Slovenije vložila takratna vlada. Oblikovala se je strakovna skupina, a je prišlo do manjšega zapleta. Skupina je namreč predlagala, da je se v delih Slovenije z italijanskimi in mačarskimi manjšinami spodbuja razvoj tako slovenskega kot tudi italijanskega in mačarskega znakovnega jezika. To pa se poslancem vseh struj zdi neverjetno in nepotrebno. Sej menijo, da ni naloga Slovenije, da bi razvijala tuje jezike in tudi, da tak zakon sploh ne spada v ustavo, saj pravice manjšin že zagotavljamo, ker do dogovorov in sprave ni prišlo, je predsednik odbora Dejan Židan se jo prekinil. Ko se cel svet pogovarja o rasizmu in kolonializmu, se oblikuje inicijative, da, da bi se države za pretekla dejanja morale nekako opravičiti, saj so iz teh nemoralnih dejanj profitirale. Tako meni tudi koalicija Al-Karama v Tuniziji, ki je v parlamentu ložila predlog, naj se Francija za kolonializem opraviči in državi plača očkodnina. Od 109 glasov potrebnih za potrditev jih je koalicija uspela zbrati 77. Opozicija pa zakona ni želela sprejeti, ker bi naj s tem škodovala ekonomskim interesom Tunizije, katere glavna zunanja vlagateljica je Francija. Tunizija je bila francoski protektorat med letoma 1881 in 1956. Ameriško podjetje Amazon je do nedavnega s policijo delilo programsko opremo za prepoznavanje ljudi po njihovih obrazih. In čeprav je ta programska oprema pogosto napačno identificirala telo polte ljudi, do sedaj ni bilo zadržkov v njeni uporabi. Zaradi zdajšnjih protestov, ki kličejo po koncu sistemskega rasizma, pa mnoga podjetja hitijo, da bi iz milenic, ki na teh protestih vedno bolj protestirajo tudi proti kapitalizmu, naredila potrošnike. Tako se je Amazon, če predsednik je najbogatejši človek na svetu, Jeff Bezos, odločil, da bo za eno leto suspendiral uporabo za ameriško policijo, s tem pa bo lahko kongres oblikoval zakone, ki bodo zagotavljali etnično uporabo oziroma etično uporabo tehnologije. <totikaj> of je pripravila Lucija.